0: 前两天， 2 0 2 1年的各项经济数据出炉了。我们当时就跟大家讲，有一个很振奋人心的消息，那就是截止2021年底，按全年平均的美元汇率计算呢，我国的人均 GDP 达到了12500美元。圈个有用，中等收入陷阱。而众所周知，整个2021年人民币汇率一直在涨，甚至就在这两天啊。人民币汇率,率已经历史性的达到了 6.3 很多人都预测，甚至今年人民币有没有可能破六？在这样一个状态下，实际上按美元计算的我国人均 GDP 恐怕都会达到 12,800 美元，甚至 13,000 美元。为什么我们要纠结于这个数字呢？因为这是一个门槛是世界银行划定的高收入国家的门槛线。换句话讲，按照今天的美元汇率计算，截止到2021年，我国已经正式步入了高收入国家的行列，这是一个非常重要的门槛因为在过往这些年，所有唱衰中国的国家都会秉持一种论调什么呢？中等收入陷阱。而很显然，经过整个2021年的奋斗，我们已经骄傲地告诉世界，我们正在开始跨越中等收入陷阱，甚至在五年之后，我们会彻底地摆脱这个陷阱。什么叫中等收入陷阱呢？这是经济学上的一个概念，也是很多发展中国家为之苦恼的一个概念。众所周知，第二次世界大战结束以后。世界掀起了反殖民地的运动，有非常多的新兴国家诞生出来。这些新兴国家独立之后，最重要的一个目标呢，就是要发展经济。是的，没有什么比让自己的老百姓摆脱贫困更重要的了。但是，经过几十年的发展啊，很多发展中国家发现，他们的经济发展会达到一个天花板，这个天花板又被称之为中等收入陷阱。什么意思呢？当这个国家一穷二白，经济非常非常落后的时候，可能它人均只有几百美元的时候，它的发展速度是非常快的。可是，当一个发展中国家的人均 GDP 来到八千美元、一万美元这样一个中等收入的时候啊，大家会突然发现，整个国家的经济啊似乎停滞了，不像以往动辄 GDP 年均百分之十、百分之二十的增长。不像以往老百姓手中的收入迅速的提高，而是长久的停滞下来，有的五年，有的十年，有的几十年。很多发展中国家长达几十年，人均 GDP 就停滞在八千到一万美元。拉丁美洲的墨西哥、巴西、阿根廷，东南亚的菲律宾，有很多国家在大发展之后呢，陷入到了中等收入陷阱之中。不论怎么努力，总是够不到一万两千美元这个高收入国家的门槛就像华人在美国本土企业中有这个职位天花板一样，对于很多发展中国家而言，他们曾经几十年突破不了这种智库，整个国家经济就只能像一潭死水一样，甚至稍有风吹草动，遭遇到金融危机之后，经济就更差了。前年年底的时候，世界银行宣布。韩国正式被认定为发达国家，这是战后几十年来的唯一一桩。今天这个世界上的发达国家有很多，有美国，有日本，有英国，有法国，有德国，有意大利，有西班牙。但是这些国家无一例外的都是当年的列强，一战的时候人家是列强，二战的时候人家也是列强。整个世界局势实际上就是被这些大国操纵着。然而，韩国是二战之后新兴的国家。刚刚诞生的时候，经济也特别特别差。经过这几十年的奋发图强，韩国终于迈入了发达国家的行列。但是，成就了一个韩国，却有十几个、几十个国家今天还陷入到了中等收入陷阱之中。所以，过往就有很多经济学家说：“啊，甭看中国前些年这个经济发展特别快，但是中国迟早也会像阿根廷、墨西哥一样陷入到这个中。”等收入陷阱之中，想步入成为高收入国家，那是很难的。就像一个刚刚闯入到大城市的农村小伙子，哎、啊，身上有一把子力气，甭管是打零工还是做苦力，很快的一个月赚到几千块钱，那还是很容易的。甚至自己稍稍努努力，做点小生意啊，多干几份兼职，送送外卖，送送快递，一个月挣到一万块钱也是很有可能的。这个收入。比当年在农村背朝黄土面朝天，那真是高多了。生活水平呢，也肯定比在农村有巨大的改善。但是，当他每个月赚到一万块钱以后，他会慢慢感觉到，这个天花板来了。城市中还有很多富人，人家动辄月薪三万五万，甚至年薪百万，人家住着豪宅，开着名车。那样的生活却是他一辈子恐怕都无法企及的。所以，一个农村进入到城市打工的小伙子，他的收入相比于农村时代会有巨大的提升，但是他总有天花板。一个月收入万八千之后，他的天花板就达到了。任凭他如何努力，如果没有智力能力上的突破，如果没有机缘上的巧合，他都无法突破这个收入天花板。所以，对于很多发展中国家而言，确实落在中等收入陷阱之中是爬不出来的。这也是有原因的。一个低收入国家在迈向中等收入的过程中，总是要凭借一些事儿的。要不然，这个国家有独特的资源啊，卖资源就能卖出钱来。要不然，这个国家有人口红利，有大量受过教育的年轻人，所以他可以做出口加工业，把原料买过来进行加工，然后再卖出去。做加工业赚的钱肯定比做农业要多得多，所以收入会迅速增长。然而，当一个低收入国家成为中等收入国家之后呢，它会面临一个两难的窘境：一方面，经济发展了，人均收入提高了，老百姓过得肯定比以往好很多了，这当然是个好事可另一方面，人均收入提高，自然就意味着劳动力成本的提升。老百姓手里有钱了，能多消费了，那么当然，这个城市、这个国家的房价也会上涨。物价也会上涨，整个国家的成本就会急剧提升，所以当年那些赖以起家的优势会慢慢的变得荡然无存。当年国际资本为什么要到你这儿来投资呢？你土地够便宜啊，简直跟白送一样。你劳动力够便宜啊，发达国家雇一个人在你这儿能雇十个人，所以资本当然愿意到成本低的地方投资建厂来赚钱。然而，当你这个国家从低收入国家变成中等收入国家之后，你的各项成本都在提升，资本会发现，慢慢的赚的钱越来越少了。而另一方面，这个世界上有两百个国家和地区，还有许许多多的低收入国家。相比于那些国家呢，你既没有劳动力上的优势，也没有土地价格上的优势了。所以，很多中等收入国家会发现，望低，他们已经无法和低收入国家竞争了，因为人家的成本够低；而望高，他们根本就没有先进的科学技术，没有品牌，他们常年干的就是代工的事所以他们没法跟发达国家竞争，所以他们只能长久的陷于这个中等收入陷阱之中。这跟我们今天城市中的很多中产颇为相似。很多人说呀，这个中产实际上是压力最大的，因为一方面你能赚点钱，你比这个特别穷苦的底层人啊赚的钱还是要多的，但是另一方面你赚的钱是多，你这个背负的压力也大呀。底层人可能连房子都没有呢，你要还房贷；底层人人每天走道都腿的呢，你还要还车贷。而另一方面，很显然，大多数中产阶级是无法跟那些富人阶层竞争的。人家把控着资源、技术、人脉，中产阶级想要彻底突围，步入到上流社会之中，那也是个难事所以呀、啊。过往十多年啊，经常有很多唱衰中国的所谓西方经济学家会说：“别看中国前些年经济发展非常迅速，那是因为它此前够穷啊。原来我国啊三四十年前人均 GDP 才几百美元，从几百美元到几千美元这是很快的。可是从几千美元到几万美元，这恐怕是千难万难的。过往几十年就韩国一个国家做成了。然而我们2021年亮丽的经济数据告诉他们。”我国会迅速的跨越中等收入陷阱的。咱们先这么讲吧。未来五年，我国的大经济趋势是什么状态？一方面，疫情还没有彻底消散，全球都等着中国工厂开足马力生产，所以在过去一整年，我国外贸屡创新高啊！可以想见，在未来的几年也一定会是这样。到2021年底，我国的 GDP 总量已经是美国的 80% 了。现在几乎所有人都相信，五年之后，我国的 GDP 总量会超越美国。更关键的是，人民币也一直是很强势的。此前，很多人担心人民币的升值会不会影响我国的对外出口。现在看来，很显然升值那俩钱不算什么，因为大部分海外工厂停工停产，花高价它也得从我国进口啊，所以我们会出现一个这样的状态：一方面，未来五年 GDP 总量不断提升；另一方面，人民币对美元可能还会有巨大的升幅。这双重因素共同作用之下，我国未来以美元计算的人均 GDP 将迅速提升。甚至五年之后，超过一万五千美元、一万八千美元、两万美元都是有可能的。达到了这个数，我们就彻底跨越了中等收入陷阱。要知道，我们今天已经步入了高收入国家群体了，虽然是刚刚摸到门槛而已，但是未来几年我们会迅速的提升。尤其是人民币的升值啊，大家知道吗？ 2 0 2 1年的经济总量，我国 GDP 增长了百分之八点一，但是按美元计算，我们增长了超过百分之二十。可以说，如果没有这个升值，我们不可能在去年就成为高收入国家。反过来讲，我们跟那些国家不一样，什么阿根廷、墨西哥、巴西、东南亚的各个国家，我们有着全产业链的工业体系，我们不光。做出口加工业，我们也有自己独立的知识产权。甚至在过往的几十年，我们的外贸出口早就有了天翻地覆的变化。二十年前，我们可能还在说我们大量出口产品是纺织品，我们要用八亿件衬衫换一架空客飞机。可是今天，我们出口的产品早就变化了。就像我们上期节目说的那样。2021年，我们破天荒地出口了200万辆汽车，这已经是一个世界汽车强国的雏形了。2021年，我国手握超过全球 50% 以上的造船订单，世界造船业离了中国将无船可用。再加上我们还出口大量的家电、手机、电子产品，我们还出口高铁、基建。这许许多多产品根本是世界上其他国家无法生产、无法建造的。我们和那些只能靠人力成本优势啊做一些简单的出口加工业，让自己微薄的收入有所提升的国家不一样。不断的产业升级，早就让我们具备了跨越中等收入陷阱的能力。所以，对于那些国家而言啊。长达十几年、几十年的过程中，他们一直在纠结。哎呀，我这个人均 GDP 怎么老是突破不了一万美元呀、啊？我这个经济发展怎么老是有天花板啊？而对于我国而言，轻松的跨越中等收入陷阱，就是未来几年的事儿。甚至人均 GDP 达到发达国家的行列，那也就在不远的未来呀。照理拍案，本回书着落在此。。